0: Jo, herzlich willkommen zum Carpzilla-Karpfenradio-Spezial. Diesmal nicht vom Wasser, nicht aus dem Büro, sondern aus dem Auto von Nico Zikoris. Wir stehen gerade vorm Corner Krefeld und es gibt einen ganz bestimmten Anlass dafür. Erzähl doch mal, Nico.
1: Ja, ich habe ja, als ich die Bude hier fertiggestellt habe, ähm, auch darüber spekuliert, vielleicht mal hier eine ne Party nur für Angler zu machen, also für Karpfenangler. Speziell hier aus der Ecke, um alle Leute mal zusammenzubringen. Ich finde das super, dass wir hier eine Community haben, wo, ich sag mal, Neid und Missgunst nicht so stark frequentiert sind wie vielleicht in anderen Ecken. Die Leute kommen alle super miteinander klar und ja, wollte halt einfach mal alle irgendwie auf einen Haufen bringen und zusammen feiern, ne? Außerhalb vom Wasser.
0: Ja, ich glaube, das hast du geschafft. Also ich bin hier gerade eben aufgelaufen und hier sind jetzt schon so 50 bis 70 Leute, schwer zu sagen. Und hier ist nicht nur die lokale Szene vertreten, sondern hier kommen die Leute echt von überall her. Insofern echt eine richtig geile Aktion, aber heute wird auch Programm geboten, ne?
1: Ja, wir haben äh, der Marvin Mertens, auch bekannt als Deadhead Custom Rods. Oder Moppel. Moppel, genau, da kennt man ja auch drunter. Der hat äh, mit dem Christian Kessler zusammen einen Film über Spezimien, Spezimangeln. Leute, ihr müsst äh, mich nicht ganz so äh, für voll nehmen. Ich habe schon, ich glaube, <lacht> ein paar Bierchen sind jetzt schon gewesen. <lacht> du bist schon länger hier, ne? <lacht> ja, äh, seit 13 Uhr schon. Ähm, genau, der hat einen Film gemacht über Schleienangeln, über das äh, Barbenangeln und äh, auch über seine Routen, die er baut. Und das ist ziemlich fett geworden. Der Trailer ist die Tage schon bei Instagram und Facebook online gegangen. Ja, den habe ich gesehen, der geht richtig durch die Decke. Geil. Ähm, ja, den Film haben wir jetzt,
0: also ich habe noch nicht den ganzen Film gesehen. Ich freue mich mega drauf. Ähm, vor allen Dingen, weil da zwei coole Leute zusammengekommen sind mit Moppel und natürlich Chris Kessler, der wahrscheinlich der beste Kameramann Europas ist aktuell jo, in dem würd, Bereich. Würde ich so unterschreiben. Insofern freue ich mich da sehr drauf. Und ich werde natürlich die Chance nutzen, wenn ich schon so einen Haufen cooler Leute hier... Ähm, habe, ich werde erstmal nur ein paar Cola trinken, um zumindest einigermaßen klar zu kommen und einige Leute heute hier vor Mikro zu holen, um dieses Karpfenradio-Spezial mit coolen Gästen zu füllen.
1: Also wir können ja jetzt schon mal sagen, es wird auf jeden Fall, umso länger du wartest mit den Leuten vor Mikro holen, umso lustiger wird es, weil äh, das Bier läuft, Jägermeister-Shots wurden auch schon ausgegeben. Also.
0: <lacht> Karpfenangler-Party halt. Ja.
1: ja, alles klar, also
0: ich bleibe am Ball, dir danke ich erstmal für die Einladung und für die Gelegenheit hier und äh, für dieses Intro.
1: Kein Thema, ich würde mal sagen, auf eine coole Party, einen schönen Abend. Auf eine coole Party. Tassen hoch.
0: <lacht> Und meinen ersten Gast habe ich mir jetzt auch schnell schon ins Auto gezogen. Also wie gesagt, wir machen das jetzt hier nicht in dem Gebäude drin, sondern einfach in der Karre vom Nico, weil hier der Sound ein bisschen besser ist. Und ähm, mein Gast ist der Maui, der Maurice Kaulbach. Ich freue mich sehr, dich hier im Auto von Nico äh, auf der Casting Couch begrüßen zu dürfen, auf, auf der Casting Couch. <lacht> <lacht> nee, äh, dich möchte ich ganz gerne als ersten Gast haben, einfach aus dem Grund, weil ist dieses Carb Corner Krefeld ja eigentlich äh, auch zu einem großen Teil wegen dir gibt, ne? Ja,
2: schon. Also Nico hatte damals irgendwie die ganze Zeit gesagt, er würde gerne was machen im Angelbereich und dann ist die Idee so entstanden, dass äh, wir hier quasi diesen
0: Corner bauen, ne? Genau, einfach deshalb, weil Nico ist bei dir Team bei aber schon. Genau. Seit vielen Jahren, ihr seid Freunde und er vertickt, verhökert eigentlich im Grunde Joker in der Bude. Genau. Ja. Auch wenn das, glaube ich, viele nicht so ernst nehmen und eigentlich eher da reinkommen, um sich ein Bierchen zu, zu gönnen und so ja Pop-Ups rauszuholen. Das und so. war ja auch die
2: Grundidee, so, ne? so einen Treffpunkt zu schaffen und ich sage, Nico, Digga, wenn du Bock
0: drauf hast, äh,
2: Keller ist da und
0: äh,
2: dann mach halt was draus. So, ne?
0: mhm. Ja, eine coole Aktion. Ähm, jetzt noch eine Sache, weil da habe ich letztens auch mit einem drüber gesprochen, ich kann mich kann gar nicht mehr erinnern, wer das war. Aber ich weiß noch, als ich angefangen habe, in den Karpfenmedien zu schreiben, das war, glaube ich, in der Karp mirror mit so einem komplett abgespackten Artikel namens Unheilbar krank, äh, natürlich am Karpfenvirus erkrankt, da warst du schon in den Medien präsent. Ja, ich erinnere mich sogar an den, an den Artikel von dir. Was war dein erster Artikel?
2: Pff, jetzt müsste ich echt überlegen. Ich glaube sogar, das war ähm, über Letcore. Ja, Mann, ganz genau. Letco, Chameleon, recht. weil das war die erste Firma, die Letco auf den Markt gebracht hat. Das war damals Big Fish Adventure, hieß das, aus England. Krass. Und die waren die Ersten, die Letko auf den Markt gebracht haben. Und darüber habe ich geschrieben, weil damals war ja alles so Anti-Tangle-Tube-mäßig und so. Und
0: das war der erste Typ, der diese Bleischnur hat. Du warst faktisch also auch eigentlich der erste Deutsche, der über Letko geschrieben ja. hat. Krass, oder? Heutzutage <lacht> ist es nicht mehr... Jeder tut so, als wäre Letko das Ding. Ja. Krass, ja, nochmal, ey. Ja, ist ein ganz cooles Ding, weil ähm, du bist halt auch echt schon richtig lange in dieser Szene am Start. Ähm, wir sind so eine Generation, glaube ich. Ja. Und ähm, was ich auch ganz interessant finde, ist, dass du damals eine Firma gekauft hast, glaube ich, die bei mir aus der Region genau. kam zu dem damaligen Joker ja, genau. Und das machst du seitdem? Hauptberuflich. Hauptberuflich, ja. Ja,
2: 2011 war es, ja genau, da habe ich die Firma aufgekauft quasi. Krass.
0: Und mit also dabei? einer,
2: der das damals gemacht hat, hat das immer so nebenbei gemacht, so als hm. Zubo, sag ich mal. Und ich habe dem immer gesagt, wenn du irgendwann keinen Bock mehr hast, dann sag Bescheid, dann äh, übernehme ich das
0: Ding. Wie ist das zustande gekommen? Warst du damals schon Teamangler da? Oder? Ja. Okay. Und dann, dann war einfach der Kontakt schon da und du hast gedacht, das ist eine coole Möglichkeit, du kannst was, was... Genau. Ich war eh schon selbstständig und äh,
2: dann hat er irgendwann angerufen und sagt, hier, du hast doch immer gesagt, wenn ich aufhören will, sag mir Bescheid. Ja,
0: jetzt ist Bescheid. Krass. Ja, Wie ist das gewesen? Wie muss man sich vorstellen? Hat ich hat einfach gesagt, ey, Junge, jetzt ist es soweit, du kannst meine Bude haben? Oder? Genau. Zu der Zeit habe ich halt
2: eine Eventagentur gehabt, ein paar Partys organisiert und das war auch alles so ein bisschen im Umbruch und ich wusste auch selbst nicht so genau, wohin. Ja. Und ja, der Anruf kam mir sehr gelegen. Ne?
0: Krass. Ja, und dann habe ihr das einfach alles dingfest gemacht. Dass, dass du hast das Teil gekauft Genau. Und dann, dann ging es los. Ja, mit dem Sprit eingefahren, den Rest. Ware
2: abgeholt und ja, dann ging das los. Damals auch bei uns im Dorf, auch ganz geil eigentlich, wenn ich überlege, wo das jetzt steht, ähm, im so Dorfgemeindehaus habe ich schon irgendwie vom
0: Bürgermeister mir so ein Lager gemietet, alles da reingedonnert hm. und dann ging das Ding los. Ne? Krass. Wie, ähm, wie hat sich das denn, das denn entwickelt? Also ich meine natürlich klar, ich kann mich daran erinnern, als du jetzt übernommen hast. Es war vorher nicht so richtig existent. ne? Das, das war halt eher immer so ein, so ein Ding, was nebenbei lief, so wie es wahrscheinlich gerade gesagt hast. Genau. Danach hat es natürlich doch eine ganz andere Relevanz bekommen. Ähm, aber du, du hattest doch im Grunde überhaupt keine Ahnung, was du da machst, oder?
2: Jein. Ich habe schon immer gesagt, dass ähm, mich dieser Markt ein bisschen reizt, mhm. dass ich ähm, Bock darauf hätte, da was zu machen. Und ich wusste halt, wenn du ein bisschen Energie reinsteckst und äh, ein bisschen Gas gibst, kannst du da halt schon noch einen äh, Treffer landen. So, ne? mhm. Und äh, Reinhard damals hat auch eine Zeit lang wir müssen jetzt mal zurückdenken. So, ne? Damals gab es so einen mirror mhm. der hat da drin Werbung gemacht, das war dieses einzige Medium, was wir hatten.
0: Ja, ich kann mich immer noch erinnern, dieses Logo und dieses bunte, genau. das, hat, das war das hat schon
2: echt, das war immer
0: schon so ein Ding. Halt. Ja. ja,
2: ja und dann habe ich gedacht, gut, jetzt ist richtiger Zeitpunkt, mhm.
0: starten wir. Krass, ne? Also ja. jetzt auch schon seit neun Jahren hast du die Bude jetzt, ja. ne? Und wie geht es weiter? Hast du weiterhin Bock? machst du weiter Voll, cool. auf jeden cool. Fall. Ja. Du bist auf allen Messen präsent, du du bist am Start, ja klar. Das ist vielleicht ein guter Punkt, über ein anderes Projekt zu sprechen, das ich mega geil finde. Du hast mit Peter Schwedes zusammen ein Buch rausgebracht. Zeitreise. Jawohl. Ähm, sagen wir mal, die ja wahrscheinlich wirklich legendärsten Oldschool-Geschichten des Karpfenangels. Einige davon sind, sagen wir mal, den echten Oldschoolern, den alten Generationen lange bekannt. Viele davon sind neu und alle sind neu aufgearbeitet und diesem Werk zusammengefasst. Also so ein Ding von der Szene für die Szene. Was hat euch dazu bewegt, das zu machen?
2: Äh, eigentlich hatte ich eine andere Buchidee. Okay. Und ich habe Peter angerufen und gefragt, ob er da was mitschreibt. Mhm. Und das war aber was, ich wir mal, was, was Kleineres, was Abgespeckteres. Mhm. Und Peter meinte, ey, ist eine gute Idee, ich mache gerne was dafür, aber ich habe äh, schon die ganze Zeit die Idee von so einem ja, Oldschool-Buch quasi, ne? mhm. diese ganzen alten Stories aufarbeiten. Und Peter hat dann irgendwie gesagt, ich habe da aber keine Zeit für und keinen Nerv. Und dies, das. Ja, Dicker, ich, ich habe Nerv. Ich habe Zeit. Mhm. Und, und ich, Ja, und Bock. Und ich habe weiß noch, wie er es gesagt hat, das war bei mir im Kopf so eine Initialzündung. Ich wusste direkt, das mhm. funktioniert. Das äh, ist eine geile Idee. Ein bisschen rumdiskutiert. Und irgendwann haben wir zum Angeln getroffen. Ein bisschen gerechnet, geguckt, gemacht,
0: getan. Und dann mhm. haben wir gesagt, jo, das ziehen wir jetzt durch. Geil. Definitiv ein richtig cooles Projekt. Cooles Buch geworden. Sehr, sehr geile Leute da drin. Und viele natürlich, mit denen gerade wir zwei aus unserer Generation, und Peter natürlich auch, ähm, uns voll identifizieren können. Ne? Die das für uns irgendwie so als Pioniere vorangetrieben haben. Ähm, ja, allein die alten, die, die Duisburger Hafen, ah, ja ja, ich könnte mich jetzt da, natürlich, ich mich jetzt da vertiefen, aber ähm, wie war der Kontakt zu den Autoren? Wie war es, den Kontakt zu diesen Leuten, die ja teilweise jetzt, ich sag mal, in der aktuellen Szene keine Relevanz mehr haben? Die leben ihr Leben, die haben, machen ihr Ding, die haben mit dem ganzen szene Dinge nichts mehr an der Mütze. Wie war das, sie zu kontaktieren mit dieser Idee?
2: Also wir haben uns irgendwann in äh, Darmstadt getroffen, im Café, mhm. haben das Ding dann da quasi safe gemacht und dann haben wir eine Liste gemacht mit Leuten, die wir gerne da, da drin hätten. Mhm. Das war eine recht lange Liste. kann ich mir vorstellen. Und wir haben dann angefangen, die Leute anzuschreiben, ganz einfach auf E-Mail. So hier, wir haben da eine ja. Idee, habt ihr Bock? Und die ersten 20, die wir angeschrieben haben, haben alle zugesagt. Mhm. Und dann haben wir das
3: Ding durchgezogen.
0: Krass. Ja. Das ist natürlich geil. Ja, du... Äh also wenn ich mir vorstelle, dass ich irgendwie in, keine Ahnung, 20, 30 Jahren mal gefragt werde, immer, wie war das damals so mit diesem Karpfenhangel-Video, <lacht> dann hätte ich auch Bock, den, den jungen Spunnen die Geschichte zu erzählen. Ne? Und die Was waren auch noch? wirklich alle
2: begeistert, muss man schon sagen. Da so, war jetzt keiner, der irgendwie gesagt hat, ach nee, ich weiß nicht und mhm. äh, überhaupt. Also das, das Feedback war halt direkt da. Mhm. Die haben es alle abgefeiert und ich glaube auch, dass es so vom, vom Timing her äh, gut gepasst hat.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Und äh Rein thematisch, glaube ich, ist das auch so eine Aufarbeitung der karpfenangel historie die vielen von den Youngstern mal ganz gut tut. Ich erinnere mich immer an eine Geschichte damals bei mir bei Korda ähm, mit einem von den äh, jüngeren Supportern, der mich anrief, vollkommen aus dem Häuschen war und sagte: Ey, Paschi, Alter, ich habe das Ding in Frankreich aufgetan. Du kannst es dir nicht vorstellen. 4800 Hektar Wasser, ja, keine das, Sau am Start. Und nicht nur so ganz trocken, meinst du den der? Ja, Jawohl, so, ja, weißt du das. <lacht> Nein, Das ist doch nicht mal. Und das finde ich aber auch so ein bisschen
2: schade, so, weißt du, weil das ist halt einfach. Ja, die jungen Leute sind halt alle äh, Social Media unterwegs und, und Instagram, Facebook äh, hoch, runter, links, rechts. Ja, klar. Aber die wissen halt nicht, wo es herkommt.
0: Nee, klar. Ich hatte, ich hatte heute ein Gespräch mit einem, mit einem jungen Karpfenangler, einer sehr guter Angler bei mir aus der Region, über Mike Pücker. Ja. Wir kennen Mike aus den, natürlich kennen wir die ganzen unfassbar krassen Geschichten von Mike. Ich glaube, es gibt keinen, der solche Geschichten zu erzählen hat ja. zum Angeln, wie der Typ, der so viele krasse Fische in Europa gefangen hat. Also definitiv unvorstellbar, der Kerl. Ne? Da gibt es auch nichts in UK. Und ähm, dieser Kollege kannte natürlich Mike Püker, ist ein saubekannter Angler, aber er kannte diese Geschichten gar nicht. Der hatte also gar nicht den Background zu dem Menschen, der den für uns halt irgendwo zu dem Mike Pücker gemacht hat. Ja. Und da denke ich mir, ja klar, das kannst du nicht erwarten, dass jeder aus jeder Zeitepoche auch immer genau weiß, wer was, wie, wo, wann gemacht hat. Aber ähm, ja klar, so ein Werk macht das natürlich dann wieder möglich, da wieder einzutauchen und äh, mehr zu erfahren. Es war auch wirklich krass, wenn wir diese ganzen alten Bilder, die wir bekommen haben, das waren ja alles
2: Dias und, und Papierbilder, die wir dann digitalisiert haben. und viele ne? Voll. Also ich weiß noch, wie wir bei mir daheim auf der Couch gesessen haben. Da haben wir dann noch diese, diese Firma gegründet und alles, was man so machen muss, wenn man so eine Firma gründet. Mhm. Äh, und wir haben da gesessen, dia Projektor, von meinem Vater nochmal geholt, das alte Ding hoch, runter die Dias da durchgeschoben, das war
0: echt... Heftig. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja, krass. Also äh, gerne mehr davon. Geile Aktion. Äh, zieht euch das Buch auf jeden Fall mal rein. Jetzt mal noch mal eine Frage zu dir ganz kurz. Wo wohnst du eigentlich? Wo kommst du her? Aus dem Westerwald. Aus dem schönen Westerwald? Aus dem
2: schönen Westerwald. Genau in der Mitte von äh, Köln und Frankfurt, wo es keine guten Gewässer gibt. <lacht>
0: ja gut, aber dann weißt du ja zumindest, wo du
2: hinfahren musst. <lacht> ja.
0: Kannst du immer nach Norden. Bist du öfter hier in der Region eigentlich? Nee, hier nicht. Eher so äh, Rheintal runter. Na okay, macht dann ja auch Sinn. Ne? Ja. Wenn, man, wenn, man sich schon, wenn man eh schon ins Auto muss. Ich wollte gerade sagen, sagen das ist halt immer, immer mit,
2: mit viel äh, Fahren verbunden bei mir mit dem Angeln. Selbst wenn ich eine Runde blinkern will, sitze ich eine halbe Stunde im
0: Auto. Ja, das, ist, natürlich das ist halt Therapie. Ne? Ja, das kenne ich. Ja. Na gut, ich kenne es nicht. Also ich kenne es nur aus Hamburg, <lacht> wo ich mitten in Hamburg gewohnt habe. Eigentlich hatte ich so einen Katzenspruch ans Wasser, aber wenn du aus der Stadt raus musstest, dass das eine halbe Stunde im Stau gestanden. Ist ähnlich Therapie. Naja. Okay, ja cool, ähm, alles klar, ich will dich nicht überstrapazieren, du hast noch ein Bier, das willst du austrinken und da draußen warten noch ein paar mehr. Der Grill ist auch angeworfen und es gibt sogar einen Tätowierer hier, also für den Fall das. Äh, alles am Start. Auf die Bank. Äh, ich danke dir ganz herzlich für die paar kurzen Einblicke, gerne Aber mehr gerne von doch. dir demnächst und ähm, ich schnapp mir mal den nächsten Gast. Jo. Aus rein. So, ich habe den nächsten Gast hier äh, auf der Casting-Couch im zikurischen VW Caddy. Und das ist der Nils van de Loog, besser bekannt als Nils Crime City. Herzlich willkommen hier.
4: Ja, schönen guten Abend. Sag doch mal, wie ist der, der Beziehungsstatus zwischen dir und Nico? <lacht> Beziehungsstatus? Ähm, ja, wir sind beste Freunde seit, boah, ich glaube, seitdem ich... 15 oder 16 bin, mhm. also schon eine ganze Weile, jetzt müsst ihr jetzt zurückrechnen, ähm, ja doch schon ziemlich lange halt. Ja, ja. da wollte ich nicht drauf,
0: nur darauf hinaus, ihr seid so richtige Best Buddies einfach. Ja, ne?
4: kann man so sagen, ja.
0: Wie habt ihr euch kennengelernt, über das Karpfenangeln auch? Oder wie wir kamen? haben
4: uns äh, durchs Angeln kennengelernt, ja, wir waren früher im, im gleichen Verein, ich habe zu dem Zeitpunkt schon auf Karpfen angelt und Nico hat quasi durch, ja, wenn man es so sieht, durch mich mit dem Karpfenangeln angefangen. Okay, abgefahren. Das hält ja. sich wahrscheinlich auch immer vor, ne?
0: Nee, ehrlich gesagt, eigentlich nicht. Nee. <lacht> nicht wirklich, ne? Ja, war, war Witz, aber war witzig. Immer wenn er in fängt, Alter, du weißt schon, dass ich dir ans Karpfen gebracht habe. Das hast du mir zu verdanken. Ja, cool. Und ähm, da sind
4: jetzt auch schon ein paar Jährchen Freundschaft dahinter, ne? Wie alt bist du jetzt? Auf jeden Fall. Ich bin äh, 29. Mhm. Ja, wie gesagt, ich müsste jetzt zurückrechnen, aber... Das also müssen
0: ich, wir zu der späten Stunde nicht mehr machen. Nee, das
4: müssen wir jetzt nicht unbedingt mehr machen. Das ist gut, ja.
0: Aber du bist auch in dem Sinne eines der Gründungsmitglieder der Crime City Carpers. Richtig? Also die,
4: also die Jungs sagen, ich bin, ich bin erster Vorsitzender. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, im Endeffekt ist diese Ursprungsidee halt ähm, durch mich und durch Nico entstanden. Mhm. Ja, genau. Ja, ja, coole Sache. Ich habe das in dem Podcast
0: mit Nico ja auch schon <lacht> erwähnt. Ich bin da echt geflasht worden. Ich finde das geil, dass sich da so eine, so eine Gruppierung von Leuten zusammengerauft hat, die halt echt ja ohne Neid und Miskunst affrige Ding macht, sich irgendwie austauscht, sich mhm. locker trifft und sich irgendwie halt in dieser Leidenschaft Karpfenangeln vereint, was echt sehr selten geworden ist, ja? auch in dieser Social-Media-Welt. Ja. Ne? Insofern das auch ein äh, cooles Event hier. Ähm, jetzt bist du schon echt eine Erscheinung. Also nicht nur deshalb, weil du halt einfach extrem titoiert <lacht> bist. Jetzt, jetzt fängt ja? die Diskriminierung
4: an. Nein, überhaupt gar keine <lacht> Diskriminierung
0: aber das, das fällt natürlich <lacht> auf. Sondern auch deshalb, weil du der, der Carpiest Man Alive genannt wirst. <lacht> Und das liegt jetzt nicht nur an deinen Tätowierungen. Wie kommt es dazu?
4: Äh, wozu jetzt? Zu den Tätowierungen? Nein, oder zu den ist Man Alive. Äh, ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ähm, also ich versuche halt... Ähm, Entschuldigung, ich
0: muss ihm vielleicht eine Vorgeschichte geben. Ihr müsst euch das, das Instagram-Profil einfach mal abchecken. Vom Nils Crime City. Da sind ein paar sehr, sehr geile Fotos drauf. Sehr diepe Fotos. Und so Fotos, von denen der Engländer sagen würde, die sind mal so richtig Kapi. <lacht> man kann die eigentlich gar nicht mehr Kapi machen. Ähm, deshalb komme ich einfach darauf. Und ähm, ja, was hat dich dazu inspiriert? Wollen wir das vielleicht mal irgendwie konkretisieren?
4: Und, mhm. und, äh ähm, ja, ich muss sagen, dass ich mich mehr irgendwie mit dieser englischen Karpfenszene identifizieren kann, als wie mit dieser deutschen Karpfenszene. Mhm. Ähm, sowohl was irgendwie auch ja generell halt irgendwie diesen ganzen Bezug auf Karpfenangel betrifft. Ich kann mich halt mehr mit, mit diesem englischen Stil irgendwie ähm, identifizieren. Und Hast du da ein Beispiel, was, was diesen englischen Stil dann ausmacht äh, und was du an dem Deutschen
0: vielleicht nicht so machst? Es fängt
4: ja allein schon mit Fotografie an. Ne? Also mhm. ich sag mal, 95 Prozent der Deutschen fotografieren ihre Fische mit 18 mm. so Weitwinkel, damit der Fisch halt möglichst groß irgendwie rüberkommt. Ähm, das ist ja was, was Engländer halt... Ja, generell schon mal halt überhaupt gar nicht machen. Ne? Oder so dieses, dieses ganze englische, wenn man sagt, das Foto sieht kapi aus, das sind halt meistens keine 18mm Weitwinkelfotografien so. Mhm. Ja, damit fängt sowas halt irgendwie schon mal an. Ich weiß es nicht, ich versuche mich halt, oder ich, ich war eigentlich immer schon, auch nicht nur unbedingt in Bezug auf Karpfenangeln, jemand, der irgendwie versucht hat, möglichst nicht mit dem Strom zu schwimmen, irgendwie Sachen, die halt irgendwie alle machen oder alle cool finden, ähm, nicht cool zu finden. So, okay. Und ja, das hat sich halt dann irgendwann auch ähm, ja, aufs Karpfenangeln übertragen, sage ich jetzt mal. Also ich möchte nicht so der Klischee-deutsche Karpfenangler sein. So, so kann man das vielleicht besser beschreiben.
0: Mhm. Ja. ja, der bist du definitiv nicht. Also ähm, ich finde, das war ein gutes Beispiel mit der Fotografie. Ja. Das ist übrigens sehr interessant. Ja. Ne? Also ich glaube, dass gerade aus meiner Generation, ähm, auch so Leute wie jetzt Mike Püker beispielsweise und, und viele so in dieser Altersgeneration, die wurden sehr inspiriert von Terry Hearn mhm. ihrer Zeit. Auch Daryl Peck beispielsweise. Der größte, der größte Einfluss in Daryl Peck's Angelei, hat er mal gesagt, war Terry Hearn mit seinem Buch In Pursuit of the Largest. Mhm. Und Terry Hearns Fotografie gilt auch schon so ein bisschen als... Ähm ja, als so ein Role-Model.
4: Das ist Karpfenangeln
0: und halt. Das ist das. Aber ja. das ist genau die Fotografie, die du auch geil findest und Voll. die heute plötzlich wieder alle machen. Ja. Ähm, wo du halt mit 50mm auf einer, auf einer, einer Vollformatkamera arbeitest oder 35mm auf einer Crop-Kamera genau. oder auch 35 auf einer vollformat so So diese, dieses Ding. Aber eben nicht vollkommen Weitwinkel und Nein. aufgebläht. Sondern eine realistische, authentische Fotografie. Genau. Und ähm, das finde ich echt ganz abgefahren, dass ich beispielsweise, obwohl ich so krass von diesem Buch beeinflusst wurde, auch diesen Trend mitgegangen bin. Ich habe mhm. letztens äh, einem Kumpel, da haben wir über ein Gewässer gesprochen, in dem ich 2012 gegangen mit in Frankreich habe, ich geile Fische gefangen. Also mhm. solche, wo du denkst, wenn du die jetzt kapi fotografieren würdest, du wärst absolute Social-Media-King. Alter, und ich habe nur diese aufgeblähten 17 mm fotos von den Dingern. Und ich habe mich fast geschämt. Ne? Also das ist schon krass, wie ja. sich sowas verändert. Ja, sowas aber kann
4: sich gut verändern, das stimmt. Ja, Also vor zwei, drei Jahren habe ich das halt auch noch gemacht. Mhm. Ähm, ja, aber inzwischen versuche ich immer mehr... Ja, weiß ich nicht, ist halt nicht mehr zu, äh, nicht mehr zu machen.
0: Ja, ja. die Bilder, die machst du machst, halt sind definitiv cool. Ähm, hängt aber auch viel mit, dem, mit der Art und Weise zusammen, wie du dich kleidest und gibst und so. Das ist ja auf solchen Fotos auch immer so, ne? Das kann natürlich du sein. Du kannst ja, ja nicht irgendwie so ein Bauern in Latzhose mit einem geilen 50mm-Foto, ja. wird halt auch nicht so richtig ziehen, außer es ist gewollt.
4: Es muss aber halt auch meiner Meinung nach nicht immer nur der Fisch im Vordergrund stehen. Also ich finde halt ein Foto, wenn man sich ein Foto anguckt, ein gutes Foto muss halt was aussagen. Ich meine, klar spielt der Fisch natürlich eine Rolle bei einem Fischfoto. Ähm, aber das Surrounding muss halt irgendwie stimmen, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Also nicht genau. nur unbedingt der Fisch und die Größe des Fisches, sondern ich finde es halt geil, wenn man mit einem Foto irgendwie einen, einen Moment so einfängt, dass, wenn man sich das Foto nachher anguckt, den Moment halt irgendwie fühlen kann. Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komisch an, aber äh, ich denke, du weißt, was ich damit meine. Ja, so. genau.
0: Ja. Ein Foto braucht Kontext irgendwie. Genau. Ne? Du, brauchst, ja. du, brauchst, du musst ihm halt so einen gewissen Rahmen geben und das Foto transportiert dann die Geschichte. Mhm. Und... Ähm, das ist ein richtig guter Punkt. Also zum eine Sache, die ich so ein bisschen, ich will jetzt gar nicht sagen, so bedauernswert finde, aber es ist noch gar nicht lange her, da hast du ein Foto gesehen und wusstest genau, ah, alles klar, kroatischer Pale-Lake-Fisch. Ja. ja, klar. Das ist einer von diesen, wie die Engländer sagen würde, pale mirror Carp ja. irgendwo aus irgendeinem kommerziellen See in Frankreich. Die Zeiten sind vorbei. Mittlerweile werden diese kommerziellen Fische, vollkommen okay, soll jeder angeln. Ich will das jetzt auch eigentlich gar nicht werten. Aber die werden natürlich genauso krass deep fotografiert, und mm. genauso krass inszeniert, ähm, wie jetzt, sagen wir mal, irgendein richtig geiler, realer Fisch, wie zum Beispiel dein, dein Großer aus dem letzten Jahr, mm. ähm, wo dieses Schildfoto halt so durch die Decke gegangen ist von. Das finde ich halt immer so ein bisschen schwierig, weil das erzählt für mich eine falsche Geschichte. Das kann aber ja. auch sein, dass von mir kommt. Ne? Viele andere werden jetzt sagen, was hat der Passmann ein Problem? Halt, ne? äh, genau. Ja, genau. Aber ja, okay, so viel zum Thema Fotografie, aber wer ähm, inspiriert dich so aus der, aus der englischen Szene? Wer, wer ist das, wo du sagen würdest, ja, das sind coole Leute, an denen orientiere ich mich so ein bisschen?
4: Also klar, ich meine, wir haben schon mal Terry Hearn gesprochen, so Terry Horn ist, ist jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, er inspiriert mich, aber wenn ich mir jetzt so einen jemanden aussuchen müsste oder jemanden rauspicken müsste, wo ich sagen würde, das ist Karpfenangeln so, dann würde ich natürlich Terry Horn nehmen, so, mhm. weil das ist halt einfach meiner Meinung nach, ja, einfach eine Ikone, so. Mhm. Ähm, tatsächlich habe ich da jetzt so keine spezifische Person, wo ich jetzt sagen würde, derjenige inspiriert mich und da orientiere ich mich irgendwie dran. Also mhm. eigentlich, nee, nicht wirklich. Nee. Okay. Ich versuche halt irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, mein eigenes Ding zu machen und mich einfach von nicht unbedingt von Personen oder von spezifischen Personen irgendwie leiten zu lassen, sondern einfach irgendwie das halt zu machen, was ich irgendwie gerade so cool finde. Mhm. Ja, ja finde ich gut. finde ich gut. Er ist ja auch immer viel gesagt mit
0: inspirieren. ne? Ja. Ähm, das, da, da kann man auch immer viel reininterpretieren. Aber du bist jetzt ja jemand, du hast ja schon einige Kontakte nach UK mhm. und du bist auch ja, Teamer, Supporter, ja, teamer, Bro, teamer wie auch immer man das ich, ich weiß, ich <lacht> weiß. Das ist immer schwierig, das auszudrücken, weil ich glaube, das war auch eine Freundschaft und nicht ja, einfach nur eine soll. Zugehörigkeit im Team. Aber du hängst mit, äh, mit Wofti zusammen. Genau, Watch richtig. out for the meals, die wahrscheinlich angesagteste ähm, Klamotten. Bude in UK. Mhm.
4: Ähm,
0: wie kam es dazu? Äh,
4: tatsächlich durch Instagram eigentlich. Also ich glaube, ich ähm, habe vor zwei, drei, ja doch vor drei Jahren, denke ich mal, jetzt eher irgendwie angefangen, ähm, Klamotten zu bestellen von den Jungs, weil ich die Sachen einfach cool fand. Ähm, dann sind wir halt irgendwie, weil ich natürlich auch im Zuge dessen, wenn ich dann ein Foto gepostet habe, auch ähm, verlinkt habe. Und wir sind dann im Zuge dessen irgendwie dann mal in den Schriftverkehr gekommen irgendwie, haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und haben uns dann jetzt nicht auf der vergangenen Karpzwolle, sondern auf der davor, wo sie noch nicht mit dem eigenen Stand da waren, da waren die am Monkey Climber Stand, haben wir uns, ja, ich sag mal, verabredet. Ne? Also mhm. wir haben uns halt getroffen, haben uns unterhalten und ähm, ja, so ist das dann eigentlich entstanden. Wir haben dann Nummern ausgetauscht und die Jungs haben mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte, ähm, einen, einen, einen Teil von, von ihrer geplanten Filmserie mitzumachen und mhm. ja, dann ging das Ganze eigentlich relativ schnell. Dann waren die Jungs halt ähm, letztes Jahr im, im April waren die hier zum Angeln und dann haben wir zusammen gefilmt und haben uns halt auch kennengelernt. Also letztendlich haben wir uns da halt auch das zweite Mal erst gesehen so. Mhm. Ähm, war natürlich anfänglich eine komische Situation für mich. Ich sage mal, ich bin der englischen Sprache mächtig, aber halt auch dürfte ich jetzt einfach mal. Und dann mit Leuten, die man vorher einmal gesehen hat, irgendwie drei Nächte angeln zu gehen und einen Film zu drehen, auf dem nur Englisch gesprochen wird, so, war so eine kleine Herausforderung irgendwie für mich.
0: Du sprichst die deutsche Version der englischen Sprache, sagst du?
4: Ja, sagen wir es mal so. Aber das ist eigentlich auch das, was die dabei auch cool fanden, weil ich finde, ein Deutscher sollte auch sich nicht anhören wie ein Engländer, weil ein Deutscher halt einfach ein Deutscher ist. Du? Und wenn ich, das, wenn ich das, umdrehe, die Jungs sprechen nicht ein einziges Wort Deutsch. Ja ein klar. Das, das, so, das von ich, daher, ja. von daher denke ich, ich habe es ganz gut gemacht. Mhm. Ähm, ja, und so ist das Ganze eigentlich entstanden. Jetzt die letzte Capzwolle hatten sie halt das erste Mal auch einen eigenen Stand und ähm, dann war ich natürlich auch da als als Deutscher. Ja, wie gesagt, wir wollen nicht Thema sagen, weil ähm, ich finde den Begriff Thema irgendwie so ein bisschen bescheuert. Welchen Begriff wird zu wählen? Ähm, keine Ahnung. Wir sind halt einfach irgendwie, ja, Freunde würde ich jetzt vielleicht auch nicht mal unbedingt sagen. Ich finde, ein Freund sollte man nicht nach einem Jahr irgendwie, oder man sollte jemanden nicht nach einem Jahr kennen, irgendwie Freund bezeichnen. Ja, wir sind halt wir sind halt Bros. Wir verstehen uns gut, wir sind cool miteinander. Und um ähm, Louis Russo ist derjenige, der... Genau, der Louis ist quasi Founder des Ganzen und der Tristan ist quasi zweiter Kopf der ganzen Geschichte. Mhm. Die beiden waren halt auch hier. Ähm... Ja, wir sind einfach wir sind Kollegen und wir verstehen uns gut und ja, ja, ja durch ist dich ist auch jetzt auch
0: Du hast ja auch einen Kontakt hergestellt zu, also du hast mir die Jungs eigentlich vorgestellt, genau. sagen wir es mal so. Ich habe ein mega nettes Gespräch mit denen gehabt und ähm, definitiv ein absolut beeindruckender Stand ins wolle richtig geil. Mhm. Die haben echt was auf die Beine gestellt, da haben nicht nur coole Klotten da hängen gehabt, sondern auch einen DJ am Start genau, gehabt ja. und so, also da ging schon was. <lacht> Und äh, was diese, diese Filmserie angeht, kann ich nur empfehlen euch allen da draußen, gebt euch das mal. Das ist echt cool. Das ist wirklich deep. Hatte ich gar nicht erwartet. So irgendwie. So aus dem Nichts kommt dann mhm. plötzlich wieder so, so eine Serie, die echt cool ist. Und auch der Part mit dir den in Deutschland an Gewässer, das wir beide kennen, an mhm. dem ich auch anglerisch echt äh, eine lange Zeit unterwegs war, ähm, wurde das gedreht. Und ich finde es auch Also souverän gemeistert. ist ein, ist ein geiler Beitrag geworden. Ne? Mhm. Dankeschön. Cool, Mann. Ähm, ja, ich will dich jetzt gar nicht weiter überstapazieren. Wir ja. sind jetzt zum Feiern. Ich schnapp mir jetzt den genau. nächsten Gast und äh, ich kann mich nur ganz herzlich bei dir bedanken. Und gerne, ich glaube, gerne. wir finden auch noch mal die Gelegenheit, mal ein Karpfenradio ein komplettes aufzunehmen, weil ich würde natürlich auch noch ganz gerne erfahren, wer ist der Mensch hinter dem Karpiest <lacht> Man Alive, denn im Privaten. Also, okay. ich würde sagen, Prost. Prost. Der nächste Gast sitzt auf der Casting-Couch und das ist der Kai Köttelwäsch. besser bekannt als Kai Crime City bei Instagram.
5: Genau, richtig. Alles Herz. klar bei dir? Ja, bei mir ist alles klar.
0: Hast schon einen im Tee, nee, oder?
5: Nee, ich habe zwei Bierchen getrunken. Ja, ich das jetzt, ist locker. Abend ist noch früh.
0: Ich habe drei Cola-Intoss. Ich bleibe auch erstmal bei Cola, weil ich möchte jetzt schon noch ein paar Leute vors Mikro kriegen. Tun wir mal einen Gefallen, geh ein bisschen näher ran, ja. weil wir sitzen, also hier vorne ist hier dieser, dieser, dieser ich sage mal, der Katzenschwanz, ähm, so ein Puschel. Ähm, wir müssen hier ein bisschen improvisieren, dass wir hier bei der Party auch einiges aufnehmen können.
5: Machen wir.
0: Also den Kai kennen sicherlich einige da draußen, weil er ein ja recht frisches Mitglied in der Tracker Aqua Signet Familie ist, Genau, so ja, bei Cypher Tackle. Du bist abgesehen davon Teamangler bei Successful Bait, richtig. bist ein Mitglied der Crime City Carpers genau. und bist mir auf jeden Fall aufgefallen durch einen ziemlich abgefahren großen Schuppenkarpfen, zu dem es auch eine geile Story gab.
5: Ja, das stimmt allerdings. Ähm, also ich gehe mal davon aus, du meinst den 30-Kilo-Fisch. Ja, ich meine den 30-Kilo-Fisch. <lacht> genau. Ähm, ich habe äh, in dem Jahr zuvor, also das war ein, ist ein kleiner See, ich habe schon öfters versucht, ein Ticket zu bekommen. Was leider nicht funktioniert hat. Ich kenne den See, weil ich vor 15 Jahren hat mein Vater mich und meine Schwester mitgenommen zum Stippen. Und ja, das hat mich auch ganz schön in meiner Angelei geprägt. So hat das alles angefangen. Auf jeden Fall, irgendwann hielt ich mein Ticket in der Hand. Und dann habe ich mir überlegt, so, wie, wie schaffst du es am besten, den großen Fisch zu fangen? Weil überwiegend nur kleine Fische drin sind. Und ich habe erfahren, dass die in dem Jahr zuvor auch noch besetzt haben, die 50 Satzkarten. Und dann, ich habe mein Ticket im Spätherbst bekommen und hatte die Hoffnung, den noch vielleicht kurz vom Winter zu kriegen. Habe meine drei, vier Sessions gemacht, meine Pop-Arms da rumgeschnickt, ähm, habe aber leider nur Satzkarpfen und Störe gefangen und habe mir dann gedacht, okay, du wartest bis ins nächste Frühjahr, wenn, wenn das Wetter stimmt, dann, dann legst du los, suchst den Fisch und versuchst, den auf Sicht sozusagen zu fangen. Und dann war ich mit Nils die erste Nacht bei uns am Torfstich angeln. Da ging nichts. Und dann am Sonntag war richtig gutes Wetter. Ich glaube, es war der erste warme Tag mit 23, 24 Grad, den ganzen Tag Sonne. Und dann bin ich von da aus zu diesem See gefahren und äh, habe mich hinten in die Ecke gesetzt. Da habe ich 50, 60 Karpfen an der Oberfläche gefunden. Aber den dicken habe ich nicht gesehen. Aber mir egal. Ich wollte einfach nee. meine ersten Fisch des Jahres fangen, habe mir eine Route nee. meinen Kescher genommen, mich in den Busch gesetzt und versucht einfach einzufangen. Das habe ich dann zwei, drei Stunden gemacht. Dann habe ich mir gedacht, so, komm, du musst jetzt mal was essen, du musst unter die Dusche. Aber bevor ich abhaue, gehst du noch mal in eine andere Ecke gucken. Mhm. Und dann habe ich mich auf die Weide gestellt und auf einmal diesen riesen Rücken vor mir gesehen. Und dann mhm. wusste ich, okay, da ist er. Dann habe ich zwei, drei Hände äh, Strawberry Boilies von Successful Bates hinterher geschmissen, bin nach Hause gefahren, duschen, essen und mein Plan war eigentlich, weil meine, meine Ex-Freundin mittlerweile ein halbes Jahr im Ausland war, hm. unter der Woche Nächte zu kloppen. Aber ja, wie das dann am Anfang so ist, man muss hm. erst mal darauf klarkommen, alleine zu sein und es ist einfach eine große Umstellung gewesen, habe ich das alles ein bisschen schleifen lassen. War dann zu Hause duschen, habe was gegessen, bin zurück zum See gefahren, habe meine drei Routen vor diese Uferseite geworfen, wo ich den Fisch gesehen habe, mit einem kleinen Snowman dran. hab dann, ich glaube, um 12 Uhr einen Satzer gefangen auf die erste Route, hab die Routenlängen neu abgelenkt, Route hingeworfen, um 2 Uhr einen Stör gefangen wieder die Route hingeworfen, nachdem ich sie abgelenkt habe. Ja, und um 4 Uhr hing dann tatsächlich das Teil äh, dran. Wahnsinn, ey.
0: Abgefahrene Nummer. Hast du den Fisch gemessen? Ich meine, er war 31,5 Kilo, glaube ich. Ähm,
5: ne? 31,2 Kilo. Gemessen ja. habe ich ihn nicht, aber ich ja. würde behaupten, er hatte locker über 1,10 Meter. Ja, na,
0: definitiv. Ja, also ein, also ein unvorstellbares Brett. Also wenn ihr den Fisch genau. nochmal sehen wollt, ruft mal die New Software Successful oder bei Capsilla natürlich. Das ist schon echt ein absolut krasser Fisch. Vor allen Dingen ja. deshalb auch geil, dass du die Geschichte hier nochmal erzählt hast, weil für unsere Region hier am Niederrhein ist das einer von ganz, ganz, ganz wenigen dieser Kategorie. Ja, ne das also ist ich definitiv
5: glaub, was ganz Besonderes. Wir leben hier, hier schon in einer
0: Ecke, die richtig geile Fische hat, ohne Frage. Da können wir uns glücklich schätzen. Aber solche Fische,
5: das da gibt es nicht viele von. Das ist definitiv noch ein Ausnahmefisch. Ja. Und der wird, mir auch, <lacht> der wird mir auch immer in Erinnerung bleiben.
0: Ja, Logo. <lacht> Krasse Nummer. Ähm, ja, wer bist du eigentlich? Also wer bist du privat, abgesehen jetzt von der Angelei? Und äh, wie bist du zu Crime City Carbass gekommen? <lacht>
5: Also privat ähm, bin ich Netzmonteur bei der NEW und ähm, zu den Crime City Covers, wie bin ich zu den Crime City Covers gekommen? Ich kenne die Jungs schon boah, mittlerweile seit über zehn Jahren. Wir haben früher unsere Jugend miteinander verbracht, waren feiern, haben Party mhm. gemacht. Die einen oder anderen davon waren schon viel im Angeln involviert. Ich starte zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich hatte nur anfangs ne, auf, auf alles was flossen hatte geangelt mhm. da hat der Karpfen noch gar nicht so ein großes Interesse gespielt ist ja der auch der beste Einstieg
0: sage ich immer ne? also besser genau. wenn du als Allrounder ich persönlich kannst du ja natürlich keinen vorschreiben aber ich glaube wenn du als Allrounder startest bist du auf jeden Fall breiter aufgestellt wenn es darum geht definitiv dich halt ich bin zu auch froh dass es so
5: um mich gekommen ist und nicht nicht direkt zum Karpfen gekommen bin weil ja, man lernt einfach nicht aus und egal auf welche Fischart man angelt alles hat irgendwie seinen besonderen Reiz mhm. finde ich ich habe irgendwie ein Klos im Hals. <lacht> trinkt das Bier aus. <lacht> ja, das kann sein. Mhm. Ähm, letztendlich bin ich dann zu den Crime City Carpers gekommen, als ich wieder so richtig angefangen habe zu angeln. Mhm. Ich, wir hatten damals an, an einem See einen Steg gemietet, wo mhm. wir im Sommer immer schwimmen gegangen sind. Und wir hatten den steht genau in der Ecke, wo die Fische sich immer zum Leichen versammelt haben. Prädestiniert. Genau. Und ja, wir, wir haben dann, also ich bin immer schnorschen gegangen und wir haben da viele Karpfen gesehen. Und irgendwann habe ich den, den Besitzer mal gefragt, wie sieht das aus, dürfen wir hier mal angeln. Und dann habe ich einfach mit irgendeinem Kollegen, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es war, haben wir da einfach mal ein Wochenende geangelt. Mhm. Und dann habe ich direkt einen, einen coolen Halbzeiler mit 14 Kilo, glaube ich, gefangen, einen kleinen Koi. Mhm. Und ab da war ich wieder vollkommen angefixt. Kann mir vorstellen, ja, ab da ging es einfach nur noch bergauf und ich wollte immer mehr Fische fangen und immer mehr an den See und immer mehr angeln. Und irgendwann meinten die Jungs zu mir, hey, hast, du nicht, hast du nicht Lust, bei uns bei uns mitzumachen? So, wir mhm. kennen uns seit so vielen Jahren, wir sind beste Freunde so gesehen. Mhm. Und ähm, ja, du bist genauso krass im Kino wie wir. Mhm. Und so kam das alles.
0: Ja, abgefahren. <lacht> Jetzt ähm, angelst du wie lange jetzt schon wirklich spezialisiert wieder auf Karpfen? das sind jetzt sechs, also acht Jahre?
5: Nee, so nach meiner Pause würde ich jetzt sagen, ist das jetzt das fünfte Jahr.
0: Okay. Ja, dann hast du bisher auch relativ zügig da, sage ich mal, auch in der, in der Öffentlichkeit so ein bisschen aufgestiegen. Insofern, dass du jetzt halt äh, Teamangler bist bei verschiedenen Firmen. Ja, das Auch stimmt, ähm, mit Successful Bates und ähm, ja, dem Cypher-Konglomerat, sage ich mal, auch bei echt angesagten Unternehmen. Ja. Ähm, wie ist das zustande gekommen? Also gerade die Zusammenarbeit mit Tracker Aqua Signet würde mich da interessieren.
5: Also wie das ja heutzutage läuft, meistens kommen die Leute auf einen zu oder das läuft auf Empfehlung Und da bin ich einem guten Kumpel, den ich vor drei Jahren kennengelernt habe, das ist der Raphael Bringmann. Sehr dankbar für, dass er mich dem Julian empfohlen hat. Er mhm. steht in sehr engen Kontakt zu Julian und die brauchen unbedingt einen neuen für Aqua speziell. Und der Raphael hat mich vorgeschlagen, dann hat der Julian mich irgendwann angerufen dann haben wir mal ein bisschen geschnackt, was der Julian mhm. sich so alles vorstellt und, und ja, was auch meine Vorstellungen darunter sind. Mhm. Und das hat einfach super zusammengepasst und äh, jetzt streben wir das Team Aqua Deutschland quasi an mhm. und versuchen da was Großes rauszumachen. Ja,
0: cool. Wer ist da jetzt mittlerweile alles
5: am Start bei Aqua? Also für Aquateam Deutschland ist der Klaus Wegemann und ich dabei. Mm, Kläuschen, das, ja, das genau, ist auch ein Freund Kläuschen. von mir. Mit
0: dem wir schon am Rainbow, habe ich zusammen mit dem mal gefischt. Ja, ja,
5: der Klaus ist schwer in Ordnung. Ich habe den jetzt äh, letzte Woche in Berlin auf der Messe zum ersten Mal kennengelernt. Und es ist ein super sympathischer Kerl. Mm, 100 Pro, ja. Mit der viel alte Dachdecker, Erfahrung. Ja. Der nee, Schornsteinfeger. Ja,
0: mein ich, Entschuldigung. Entschuldigung, Klaus, tut mir mega leid, Entschuldigung. Natürlich der <lacht> Schornsteinfeger vom Herrn. Wenn ich den mal am Telefon hatte, war er meistens am Dach.
5: Ah, okay. Ja, genau. Ja.
0: Deshalb sage ich Dachdecker. Aber ja, klar, ja, Schornsteinfeger. Mit dem muss ich dringendsten Podcast. Ich habe schon so lange mit dem geplant, aber die Distanz ist dann meistens so dass ja, Ding. Ja, ne?
5: stimmt. Der wohnt schon ein Stückchen weit weg. Mhm. Aber auf jeden Fall ein super sympathischer Kerl. Mit dem komme ich super aus. Wir haben vorher ja. schon viel miteinander telefoniert und ja versuchen da zusammen irgendwie das Team Aqua so gut es geht darzustellen bzw aufzubauen. Mhm. Der Fokus liegt definitiv auf Tracker. Die haben auch einfach die meisten Teamangler und ja, Checker ist auch einfach am angesagtesten. Man muss sagen, Aqua ist so die Luxusschiene und das sind hm. Liebhaber. Ja, so ich, ich, ich habe das ja.
0: Das lief ja damals alles über Korda, ähm, bevor sich äh, Cypher selbstständig gemacht hat mit dem Vertrieb auch. Und äh, ich finde das geil, was der Julian da auf die Beine stellt. Der macht einen super Job. Und äh, ich finde es auch cool, wie es sich entwickelt. Also das ist definitiv wird es der Firma sehr, sehr gut tun. Auch gerade, mit den, gerade im Videobereich passiert einiges. Die Jungs, die da jetzt mitwirken, sind cool. Da kommt eine coole Truppe zusammen. Es kommt viel inspirierender Content zusammen, viel neues Zeugs. Also ich freue mich, das zu sehen und ich bin mal gespannt, in welche Richtung das weitergeht. Ja, Auf definitiv. jeden Fall cool. Du bist du bei einer coolen Firma gelandet und ähm, Aqua ja, hat natürlich auch ein gewisses Prestige. Ne? Ja. Also es ist natürlich auch nicht so keine Jedermannsfirma. Ne? Das war damals ja auch so, dass ähm, Aqua nur in wenigen zertifizierten Läden überhaupt verfügbar war. Ganz bewusst, ne? um es auch ein bisschen elitär zu halten. Und so ist es ja nach wie vor, cooles Zeug. Ja, ja
5: die machen echt cooles Zeug.
0: Eine, eine Frage, die mir jetzt gerade noch so, die habe ich eben vergessen hier zu stellen. Bitte? Du hast jetzt schon, sagen wir mal, in jungen Jahren und ähm, nach gar nicht so langer Zeit des intensiven Karpfenangelns einen für unsere Region absoluten Ausnahmefisch gefangen. Ja. Was macht das mit dir? Wie, wie gehst du jetzt zum Beispiel in diese neue anstehende Saison? Ist das Ziel jetzt immer wieder diesen PB zu toppen oder sich da, äh, da noch mehr große Fische zu fangen? Oder was, was macht das mit dir so als Angler?
5: Also... Diesen PB jetzt unbedingt zu toppen, definitiv nicht. Ein großer Fisch ist für mich immer noch ein Karpfen, der schwerer als 18 Kilo ist. Wir haben hier in unserer Region mittlerweile, würde ich behaupten, in jedem Seen 20 Kilo Fische drin mhm. rumschwimmen. Klar, man möchte immer große Fische fangen und ich bin auch ehrlich, ich bin ein Big Fish Hunter. Ich, ich suche mir extra Seen aus, wo mhm. große Fische drin rumschwimmen. Aber um diesen PB hier zu toppen, gibt es auch leider vielleicht sechs, sieben, acht Seen hier in der Region, um diesen PB überhaupt zu toppen. Da und muss man erstmal in Verein kommen. Da muss man erstmal in den Verein kommen, aber da liegt auch nicht mein Fokus äh, drin. Ich hatte einfach die Chance, das Ticket damals zu bekommen. Mhm. Ich wusste von diesem Fisch und ich habe mir einfach vorgenommen, den Fisch zu fangen. Mhm. Und das war, das war mein Plan mhm. und das hat funktioniert. Und ich bin super glücklich, den Fisch zu fangen, der einen super hohen Stellenwert für mich hat. Aber das ist jetzt auch nicht für mich zu vergleichen, wie zum Beispiel ein 20-Kilo-Fisch aus dem Strom oder so im Rhein. Hm. Das, das hat für mich nochmal einen viel höheren Stellenwert.
0: Okay, alles klar. Also ist da ist schon so eine gewisse Wertigkeit drin. Ich finde es interessant. Also Glück ist ja, wenn Gelegenheit auf Bereitschaft trifft. Und ähm, bei dir hat es eine Gelegenheit geboten. Du warst bereit dafür, hast es umgesetzt und dann äh, hast du es verwirklicht und hast genau. einen geilen Fisch gefangen. Ja. Und eine coole Story dazu hier erzählt. Und ja, ich bin gespannt, wie es bei dir weitergeht. Und ich danke dir erstmal ganz herzlich für den kurzen Einblick in dein Leben und deine Angelei. jetzt ja, habe ich schön. mir mal den nächsten Gast. Mach das.
5: Vielen Dank, Christoph. Hau
0: rein. Wir sitzen hier wieder im Auto vom Nico und ich muss sagen, ich bin gerade so richtig geflasht. Also ganz ehrlich, richtig geflasht, weil ähm, der Nico hat es ja schon bei der Anmoderation gesagt, dass, wir hier auch, äh, dass er hier auch einen Film präsentiert. Und äh, den habe ich mir gerade angucken dürfen. Customized, ähm, gefilmt und geschnitten von Christian Kessler meinem guten Freund, und äh, ich habe jetzt gerade den Mann neben mir sitzen, der vor der Kamera agiert hat. Diesen Mann kenne ich unter dem Namen Moppel. Viele da draußen werden ihn wahrscheinlich eher unter Deadhead Customs kennen. Er ist Routenbauer, er ist Angler und er ist gerade zu einer großen Inspiration für mich geworden, weil der Film war unfassbar geil. Und er ist natürlich schon öffentlich, er wird bei Vimeo öffentlich sein und bei Capsilla, zu dem Zeitpunkt, wenn dieser Podcast online geht, aber er ist definitiv absolute Pflicht. Wir packen diesen Link zu dem Film auch nochmal in die Show Notes von dem Podcast hier, Bitte, 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 guck ihn dir an. Der ist so fucking geil, der Film. Äh, so, also auf jeden Fall, ich habe jetzt genug geschwärmt. Ähm, Moppel, darf ich dich überhaupt so nennen? Weil alle ja, nennen sich Moppel, Crime ja, City. Ja, äh, wer verbirgt sich denn überhaupt dahinter? Stell dich doch mal vor mit ganzem <lacht> ganzen Namen und sag mal, wer bist du? Ja, eigentlich heiße ich Marvin Mertens.
3: Komme aus dem schönen Olfen, mitten im Herzen des Ruhrgebiets. Aber alle nennen mich Moppel. Eigentlich kennt man mich auch nur unter dem Namen halt Moppel oder der Routenbauer von Deadhead Custom Lots.
0: Ja, so kennt man mich. Bisschen mehr Background zu dir. Also Deadhead Custom, da kommen wir gleich drauf zu sprechen, finde ich mega spannend. Also jetzt erst recht nach diesem Film extrem spannend, diese Passion zum Routenbau. Aber ähm, du machst es nicht hauptberuflich, oder? Nee, ich mache das nicht hauptberuflich. Also ich bin eigentlich äh, Baustoffproduzent. Okay.
3: Und ich bin eigentlich gelernter Kaufmann und bin auch mein Leben lang Kaufmann gewesen, ja.
0: Mhm alles klar und ähm, wie ist dann die Situation sonst so du bist jetzt du bist einer dieser Crime City du gehörst hier ja mit in diese Fall. Gang rein ja. ähm, du gehörst aber nicht mehr zu den Youngstern die da so ganz wild rumspringen nee ja? ich bin
3: aber auch zum Glück nicht der Älteste also es gibt noch welche zwei drei die sind noch älter als ich irgendwie aber ja wie alt bist du ich äh, bin am Sonntag 38 geworden. Alter, alles gute
0: Nachträglich mal. <lacht> du bist genauso danke, alt danke. wie ich, ich ja. bin auch 38 Jahre alt. Endlich war einer ist aus meiner Ist man ja
3: schon Generation. alt jetzt hier beim
0: Karpfenangeln. Ne? Ja, Siehst ja. ja das
3: Publikum auch hier heute Abend. Ne, man ist schon nicht mehr. Der ich, ich hatte Zwingen, eben den Kai ne?
0: neben mir sitzen. Der sagte, der eigentlich jetzt seit 5, 6 Jahren auf Karpfen. Ja genau, der Kai. Halt.
3: <lacht> ist halt auch ein wirklich ein guter Freund, aber ja. die Jungs sind alle Mitte 20. Ne, ja, krass, Ich habe ja im Film auch schon mal gesagt, die Ansichten sind leicht anders so. Mhm. Aber ich liebe alle. Ne.
0: Ja, das sind auch geile Typen, kann ich auch nur unterstreichen. Lockere Leute, so ja. fühle ich mich auch drin wohl. Aber wie, wie kam das dann zustande, dass du mit den Crime Cities abhängst, weil du, ähm, du kommst jetzt nicht aus dem, aus dem direkten Umfeld von Krefeld. Nee, okay. gar nicht.
3: Also man muss ja, ich wohne ja fast 100 Kilometer weg, muss ja. man ehrlich sagen. Ich habe mal den, ähm, vor zehn Jahren den Leuker kennengelernt, den Daniel Leuker. Mhm. Den äh, sollten die Leute, glaube ich, hier auch kennen. Daniel
0: Leuker sollten die Leute definitiv kennen, aus dem Vom Wasserbuch. Ähm, genau, genau. 50 Gas war eine Zwischenüberschrift, wo er ja, zwei richtig ja, geile ja, Fische ja, gefangen ja, hat.
3: Genau. genau der
0: ist, äh, wo der ich übrigens noch... auch dabei war, ja. Ich hab's ja fast gedacht. Aus also der fette Story vom Wasserbuch, da gerne nochmal nachschlagen, da ist der Daniel Leuker am Start. Ja, ja den habe ich irgendwann am Wasser kennengelernt. Und der ist, ich muss vorsichtig sein, was
3: ich sage, der ist ein bisschen Eigenbrödler so. Ne? Das ist ja keiner, den man eigentlich im Real Life so kennenlernt normalerweise. Mhm. Und, äh, außer
0: man angelt auf Karpfen. Außer
3: man angelt auf Karpfen, aber ich habe hab halt auch ein Herz für sowas irgendwie und ich habe den auch gleich geliebt irgendwie und der hat dann schon gesagt, ja, ich habe so ein paar Kollegen so, die sind aber ein bisschen crazy irgendwie und wir angeln alle zusammen immer so und habe ich mir schon gedacht, okay, wer sind die denn wohl? Ja, dann hat der mich irgendwann da introduced und das ging relativ zügig irgendwie, dann wurde abgestimmt, ob ich da mitmachen kann oder nicht so. Cool. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, dass da abgestimmt wird. Also du, so, gesagt, du darfst bei uns nicht mitmachen, ja, Junge. solche Sachen sind halt, ne, jetzt so... Für mich ist das jetzt mittlerweile normal, aber rückwirkend betrachtet, dass, wenn man das mir erzählt hätte, hätte es so eher lächerlich äh. so. Aber ist halt, ist halt so. Ja, ja, seitdem sind wir also wirklich alle gut befreundet. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so, dass wir irgendwie nur so zusammen angehen. also Wir machen auch einmal möglichen anderen Scheiß zusammen. Ne?
0: Mhm. Also wir lieben uns alle. Ja, geil. Ja, ich finde das mega. Ich habe das auch schon im Podcast mit, mit Nico, den ich damals mal aufgenommen habe. Ja. Das war auch so der, eine, der übrigens Gründe. auch sehr geil war. Ja, freut mich. Das, das Ding ist halt, ich finde das mega cool, wenn sich so Leute so zusammenschließen. Und ich bin echt richtig angetan von dem Beitrag jetzt. Ne? Einfach Film hat dir gut gefallen? Mega gut. Also filmisch definitiv wieder eine Meisterleistung von Christian. Ja, ich der halte, Mann ist
3: halt auch ein Hammer an der Kamera. Ich halte ihn für, ne? den, für so. den besten Kameramann ja. in
0: dem Bereich in ganz Europa. Ich kenne keinen, der das, der das leistet, was er macht. weil Er bringt halt so eine Liebe mit da rein, die du sonst bei vielen vermisst, finde ich, die halt einfach so nach Buch arbeiten. Der weiß, der nimmt die Schüsse so und der macht auch den Schnitt so. Also, wenn der bei Korda weggeht, das Schiff wird sinken, so ungefähr. Ja, ne? Ich will es nicht übertreiben. Nein, das nicht. Nee, aber
3: äh, war vorhin auch schon einmal Thema. Also, jeder, also die neue Masterclass, ich will jetzt hier keine Schleichwerbung machen oder so, hm. habe ich nichts von. Aber die, die, also, man, man sieht schon, welch, wessen Handschrift die trägt.
0: Ja, natürlich, klar. Keine das Frage. Ist hundertprozentig eine unheimlich geile Entwicklung, die ich da auch sehe. Und da freue ich mich auch sehr darüber, dass er sich da so austoben kann. Ne? Ich muss auch wirklich ganz ehrlich sagen, ich habe mit keinem anderen einen Film gemacht. Ich brauche keinen Film. Das ist irgendwie für mich nicht
3: notwendig gewesen. Das war in meinem Leben jetzt auch nicht unbedingt präsent. Oder ich bin hier nicht rumgelaufen habe jemanden gesucht, der mit mir einen Film macht. Wir hatten schon mal vor zehn Jahren überlegt, zusammen was zu machen. Bevor der bei Avid angefangen hat, da war mal so ein Friedfischmagazin irgendwie im Gespräch. Da hatten wir schon mal gequatscht. Das hat sich aber irgendwie zerschlagen. Und eine Bachelorarbeit, da waren so mehrere Sachen. Und dann hat er bei Avid angefangen, ist eine Zeit lang nach England gegangen. Da haben wir das so auf Eis gelegt. Haben aber immer irgendwie auch Kontakt gehalten seitdem jetzt das passt halt einfach alles zusammen. Ja, das
0: wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Also es ist halt einfach ein alter Kontakt, eine alte Freundschaft. Ja, und auf dann, jeden Fall. Ja, er hat dich auch kontaktiert dazu, ne? Ja, wir haben immer wieder mal gequatscht, ne?
3: So, wir, wir sehen uns ja immer, wir schreiben immer. Ich habe dir noch immer wieder mal von Barbenangeln irgendwie so Picks geschickt, weil ich weiß, dass der ja so multi-interessiert ist in Angeln. Mhm. Nicht nur Karpfenangeln, sondern auch Fliegenangeln mhm. und etliche andere Sachen geil findet. Und das hat er heute auch schon mal gefeiert, so. Mhm.
0: Und der hat dann irgendwann
3: gesagt: nee, Komm, jetzt machen wir einen Film. Das mit dem Rutenbauen ist auch noch so geil, sagt er. Das gibt so einen synergie -Effekt. und dann machen wir das zusammen. Und dann haben wir irgendwie ein bisschen abgecornert zusammen und die Ideen waren einfach, das Floss halt einfach so. Abgecornert war, das ist ja, geil. Ja. Das ist so geil. Nee, das, der Name ist
0: Programm. So. <lacht> der hat schon eine eigene Sprache entwickelt bei den Crime City-Carpers. Ja, und der ja. hat halt einfach
3: seinen eigenen Filmstil auch entwickelt. Und der hat halt einen super geilen Stil. Und ich denke, kein anderer hat in Deutschland so einen Stil.
0: Nein, nein, der hat total Seele. Also bin ich auch von, von absolut überzeugt. Deshalb feiere ja. ich das mega. Und ja. Ja. Auch das vor allem beim ersten Tag, gemacht. wo ich mit ihm zusammen gefilmt habe, damals, als er den Job noch nicht hatte bei Corder, ähm, bis jetzt, was sich da auch entwickelt hat, finde ich halt auch unheimlich geil. Ne? Ja, vor allem ich habe ja. hab, ich ich hab, Als ich ihn das erste Mal getroffen habe und das ins Rennen kam, du hör mal, ich, eigentlich, ich könnte mir das schon vorstellen, den Job zu machen, als wir mit Corder den Job damals ausgeschrieben haben, haben wir uns in Berlin auf der Messe getroffen und gequatscht. Da war ich mir sicher, ich will unbedingt, dass der für Korda. Ich will es unbedingt, egal was kommt. Okay. Und ich weiß noch nicht, er hat dann mit mir gefilmt. Das war halt, hat mir so Spaß die Kamera. Und wir haben halt so richtig honkymäßig gefilmt, weil es, wir waren halt so ausgerüstet. Aber wir wollten und Amidi, der das entscheiden sollte, in England dieses Ding zeigen. Und wir saßen in England am Schreibtisch und Ellie guckt sich halt diesen Rohrsschnitt an. Und ich kenne den ganz gut, Ellie, und ich wusste, was passiert. Und er will gerade so ausholen, um das zu zerreißen. ich sagte, ich will den haben, unbedingt, wir müssen diesen, glaub es mir. Und jetzt fährt der ja dauernd nach England ein Film mit den Jungs, ne? das du auch nicht vergessen dass der hat da auch einige ja. inspiriert.
3: Ja, allerdings. Ja. Also, ja, und man muss
0: halt bei uns auch so sagen, das ist einfach so non-profit-mäßig
3: gelaufen, ne? Ja, pro. Wir haben das halt einfach nur so, just wie nennt man das im Englischen, so for the love of
0: it gemacht, einfach mhm. so,
3: weil wir es einfach geil finden. So.
0: Ja, aber das finde ich, das macht diesen Film halt auch aus. Das, 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 das transportiert er natürlich auch, ne? Ja, mega. Das transportiert deine ganze Art. Also das, man hat auch gemerkt, dass du es nicht machst, um Öffentlichkeit nee, und Aufmerksamkeit auf zu bekommen, sondern weil du es machst. Weil du etwas zeigst, das du halt auch liebst und deshalb geht es ja auch leicht von Mann. der Hand. Ne? Genau so ist das. Das ist schon cool, ja. Ja, also ich habe ja, hab ja tatsächlich von dir schon ein paar Pop-Ups bekommen, mal. Ja, und genau, ich habe ne, genau. eine von diesen unfassbar Ich habe übrigens schon wieder neue im Auto liegen. Nur ja, so ein okay, alles klar. Ja, Vielleicht kriege ich ja, nochmal mal ja, Dose. Ja, wir gucken gleich noch. Vielleicht, ja vielleicht hast du ja mal eine über die verlosen wir. Das geht bestimmt durch die klar, Decke. auf jeden Fall. Habt Kein du Problem. Plus ja Bock drauf. Haben. Ja, vielleicht kann ich dir ja noch aus den Rippen leihen. Aber ähm, auf jeden Fall habe ich auch diese Pose bekommen und was du machst, ist ja einfach mal ganz platt gesagt Kunst. Das ist Kunst.
3: Ja, Finanzamt sieht es leider nicht so. Ja, <lacht> das ich auch probiert. Das ist an der Stelle äh, besser nicht, was Finanzamt nee, reden. Auf keinen Fall. Aber äh, ja, definitiv. Ja. Also ich, ich finde es gut, wenn Leute das so sehen. Ich, für mich sind immer noch Handarbeiter Alter, Tages, ne?
0: Ich setze jetzt mal voraus, dass jeder, der den Teil mit dir jetzt hört, hört. Und ähm, ich möchte auch mit dir mal ein komplettes Karpfenradio aufnehmen, ja, wo wir noch viel ja. mehr Facetten abdecken. Aber ähm, ich gehe mal einfach davon aus, dass jeder, der das hier hört, sich den Film angeguckt hat oder jetzt definitiv anguckt. Äh, der dauert 19 Minuten Pflicht guckt ihn jetzt an, an der Stelle. So, alles klar, hier sind wir wieder, ihr habt den Film jetzt geguckt, davon gehen wir jetzt mal aus. Ähm, insofern gehen wir jetzt nicht auf alles ein, wie du mit der Routenbauaktion angefangen hast nee, und so. Aber auf
3: keinen Fall. Aber, sehr lange ähm,
0: ja, das, das kann ich ja. mir vorstellen. Wir sind ja immer auf einer
3: Party hier noch. Ja, so. wir wollen ja auch noch feiern. Aber ich hast du das schon verortet halt auch, wo wir hier ja, so sind? Ja, ja, 100 Pro, die, okay, wissen, okay, die Leute wissen klar. ganz genau Bescheid, wo wir ja. sind
0: und ähm, wir hatten auch schon Gesprächspartner hier sitzen, die nicht mehr ganz so ich deutlich
3: die, gesprochen Wie mockig die Karre ist und wie es hier auch stinkt nach Boilies hier in äh, Das kannst du vielleicht nochmal so. erzählen. Ich
0: habe eben gesagt, ja. dass es der neue Caddy ist von, von Nico. Mir fällt auch ja, drauf. neu
3: ist hier nicht mehr zu sehen irgendwie.
0: Ne? Der okay. hat hier schon mockige
3: Sitzbezüge. Hier riecht es übelst, als ob der durchgefischt wäre wie nichts Gutes halt.
0: Das ist genau der Punkt. Wie kann ja. ein neues Auto so stinken? Ja, da musst du Nico mal fragen. Ich, ich glaube, glaub, der kommt gleich auch nochmal hier rein, oder? Ich glaube, da liegen Boilies auf der Rückbank. Wahrscheinlich liegt es auch daran. Ja, aber wie muss ich mir das vorstellen mit Deadhead Customs? Ja. Ich ich kann mir natürlich dein Insta-Profil angucken und ja, jedes genau. Mal, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich von dir einen neuen Post sehe, denke ich nur, krass, die Routen sind zu schön, um sie zu angeln. Also wirklich jedes Mal, und das ist keine Schlammerei, da habe ich gar keinen Grund zu, aber dass jedes Mal so dass ich denke, boah, fuck, ist das geil? Ist das eine geile Arbeit? Ja, das
3: versuche ich halt auch zu transportieren. Ich, ich feiere es halt auch selber. Ich finde es auch jedes Mal selber, wenn ich eine Route baue, genauso geil. An dem Tag, wo ich selber nicht mehr so geil finde, wie ich einfach keine Routen mehr. Machst baue. du die Fotos eigentlich auch selber? Ja, klar. Mega ja, alles.
0: Ich mache alles selber auf jeden ja. Fall. Ja, mega geil. Um, ja gut, ich meine,
3: der Kameramann ist natürlich der, der beste Mann, halt so. Ne? der hat natürlich auch hier und da mal einen Kniff, wie man korrekte Fotos macht. Halt, ne? Wenn man sich mit mm. solchen Leuten umgibt, das hebt das eigene Know-how auch bildtechnisch.
0: Ja, ja, klar. Wie heißt es so schön, du musst, du bist immer der Querschnitt aus den fünf Leuten, mit denen du die meiste Zeit verbringst ja. und wenn du da die falschen fünf Leute positioniert ja, hast, ja, ja. hast, du schon mal ein Feeling in die Arschkarte gezogen. Aber egal, da wollen wir jetzt nicht rein. Was mich interessieren würde, jetzt hört sich das jemand an, denkt sich so, den Film habe ich gesehen, Alter, der Typ ist mein größter Held, ich brauche unbedingt diese Routen. Wie kommt man überhaupt hin? Ja, am besten mich einfach anrufen, mich anrufen, mich anschreiben, was weiß ich, Instagram,
3: Messenger, irgendwas. Also ich, ich hätte gerne Seite. Ich habe auch schon eine Seite, die ist noch offline im Moment. Das Problem ist einfach, dass immer so schnell neue Materialien kommen und manche gibt es halt auch immer irgendwie nicht. Deshalb mhm. halte ich es immer aktuell bei Instagram. Es ist einfach am einfachsten zu sagen, ich habe da was gesehen, das finde ich geil. Oder so in der Art, das könnte ich mir vorstellen, Dann machen wir einfach was.
0: Aber bist du nicht komplett
3: ausgelastet schon? Ja, natürlich, klar. Also ich, die, die Leute kriegen jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen eine Route oder so, wenn die jetzt ja, hier anfangen. Wie lange einen, dauert so ein
0: Prozess? Da will ich davon mal ein äh, Bild von haben.
3: Der... Ja, das ist immer natürlich auch davon abhängig, von welchem Hersteller das Ganze sein soll. Ne? Ich will jetzt hier keine Namen nennen, soll keine Schleichwerbung sein, aber es gibt natürlich Leute, wo man schneller Parts bekommt und mhm. wo es länger dauert. Das kommt natürlich immer on top auf die Zeit, wo gebaut wird, mit drauf. Okay. Aber ich schätze mal, so im Schnitt acht Wochen muss man schon für einen Satz routen. Okay,
0: das ist deutlich länger. Ich hätte mich nicht gewundert, dass du bei der Arbeit da ein Jahr dran sitzt. Oder ja, ich so. mache jetzt
3: nicht ganz so lange. Ne? Also ich bin jetzt seit 2016, es Gewerbe halt auch so angemeldet. Mhm. Und ähm, ich, ich baue aber auch schon relativ viel. Ja, also du also ich hänge häng mich halt schon rein. also.
0: Ich kann mir vorstellen, dass wenn du das weiter vorantreibst nicht da richtig reinknien würdest, dass du da ein richtiges Business daraus aufbauen kannst. Ja, bestimmt. Und, äh, also das, das... könnte man
3: mit Sicherheit hätte man schon eher auch skalieren können, wenn man das wollte.
0: Aber ähm, machst du auch sagen wir mal an gegebenem Material, Veredelung oder sowas? oder geht's Ja, dir auf jeden du möchtest, Fall. Du möchtest irgendwas richtig komplett aufbauen? Ne? Ich, Also in der
3: Regel... Zu 80 baue ich halt Routen vom Blank her auf mhm. nach Kundenwunsch, wie die Leute es gerne haben möchten. Mhm. Aber natürlich baue ich auch Routen um. Mhm. Das Problem ist immer, ich habe nicht mehr so viel Zeit, um Routen umzubauen. Das mhm. ist sehr langwierig, man muss da sehr viele Teile abbauen, die gleichen alten mhm. Teile wieder dran bauen. Das hat dann alles seinen Preis und oft ist es ein wirtschaftlicher Totalschaden bei vielen. Mhm. Eine 50 Euro Fox Warrior Route ist mhm. eine tolle Route, mhm. aber wenn man die komplett auf Kork umbauen will, das ist halt sehr teuer. Ja, klar. Das, das ist ich sage immer gerne mit an, also mit Teilen vom Ferrari wird aus dem Trabanten auch kein Ferrari. Nein, nein. Das ist halt nun mal <lacht> da so. So ein ne? draus, das funktioniert. So, nicht. da weiß die Maus einfach keinen Faden ab bei sowas. Mhm. Ja. Aber ansonsten bediene ich die ganze Facette, was Routenbau mäßig so geht. Halt. Mhm. Hauptsache sieht halt mega geil aus. Das ist mir wichtig. Ne? Das ist auch der Grund, warum ich Routen baue, weil keiner mir das bauen konnte, was ich selber geil fand. Deshalb habe ich gesagt, ich baue selber Routen. Mhm. Daraus Darauf, ist es Ja, genau
0: krass. So. Ja, ich, sehe also jetzt, ich, ich kenne Christian Kester jetzt ja wirklich gut, ne? ich habe sehr lange intensiv mit ihm zusammengearbeitet, wir sind befreundet und ähm, ich sehe viele Überschneidungen, weil vieles von dem, was Christian macht, macht er, weil er es total liebt. Ja, der, der, ja. Ja nicht, der arbeitet jetzt nicht äh, bei Corda unbedingt, weil er da die fette Kohle verdient, sondern er macht es halt, weil er unheimlich gerne mit der Kamera arbeitet und ja. sich in vielen Projekten, die er da hat, selbst verwirklichen kann. Und macht halt nebenbei noch das Zeug, was den so richtig tief inspiriert. Ne? Ja, Mann. Und das sehe ich bei dir halt auch. Du, hast, du wirst wahrscheinlich gutes Geld verdienen in der Firma, die du, in der du arbeitest oder die du hast. du hast. Du machst halt was, wo du Bock drauf hast, um dich selbst zu verwirklichen. Ne? Und das ja. ist natürlich cool. Wenn zwei so Leute zusammentreffen, dann kommt dabei natürlich ein fetter Streifen raus. Also ich kann es nur nochmal sagen, wenn ihr bis jetzt noch nicht geguckt habt den Film, <lacht> es wäre jetzt dann mal so langsam an der Zeit. Ähm, wie ist deine Familiensituation? Du hast Kinder, oder? Ja, genau. Frau, zwei
3: Kinder. Und wie alt sind die? Die sind jetzt äh, acht Monate und am Dienstag vier ist meine Tochter. Dann. Ich habe einen ja. Sohn und eine Tochter, ja. die halten mich natürlich gut auf Trappen. Ne? Ja, ja. meine, meine werden fünf
0: und drei dies Jahr. Ja, dann ist man ja schon aus dem Gröbsten raus. Man ne? muss schon ja. noch Kinderwagen mitnehmen, ne? Nee, das nicht. Aber man, ich, man hört ja mal bei Kindern, ja, da bist du aus dem Größten raus. Oder dann, ja, das, das sind alles nur Phasen. Da kommt immer eine neue Phase. Aber kein Kinderwagen
3: mehr mitnehmen ist schon gut, ne? So, ist ist ein schon. Ein Auto wegfahren und so, ist schon mehr Platz. Ist so schon auf auch, jeden ne? Fall ganz
0: gut. Wobei wir ähm, die Kids halt auch immer versucht haben, mit dem Tuch oder sonst wie zu tragen, so dass du ein bisschen bisschen ja, das mobiler auch. bist ja, und so. Das ne? bei uns auch viel gemacht worden, ja. Ja. Ähm, Viele Themen, die ich dich gefragt hätte, hast du im Film angesprochen, ne? Ja. Auch wie natürlich die Familiensituation sich auf dein Karpfenangeln ausgewirkt hat und ähm, dass du ja aus einer Zeit kommst, wo du extrem viele Nächte gedrückt, gedrückt hast. Oh, auf jeden Wie Fall. ist dein Karpfenangeln denn heute? Also du bist in, gerade die Barbensequenz man, diese Barbensequenz ist sowas von geil. Aber da sehe ich halt, du hast schon extreme Passion dafür, fürs Friedfischangeln. Ja. Welchen Stellenwert hat das Karpfenangeln denn heutzutage für dich? Ja, ich liebe
3: Karpfenangeln nach wie vor, gar keine Frage halt so, ne? Also ähm, Zum Glück muss man sich nicht entscheiden zwischen irgendwas, das würde hm. mir extrem schwer fallen. Aber ich angel, also Ich bin letztes Jahr Vater geworden und habe es noch geschafft, so zwischen 30 und 35 Nächte bin ich letztes Jahr angeln gewesen. Hm. Also das war Karpfenangeln im letzten Jahr.
0: Okay, und ähm, wo soll es hingehen? Also nicht nur mit dem Karpfenangeln, sondern auch mit Deadhead Customs. Wohin willst du dich da entwickeln?
3: Ja, ich versuche jetzt nicht die Weltherrschaft an mich zu reißen mit Deadhead Customs, ne? also ich würde auf jeden Fall nicht wollen, dass die Qualität unter irgendwas leidet, nur mhm. weil es äh, skaliert wird oder irgendwie künstlich mehr werden soll aus irgendeinem Grund. Also Angeln kann auf jeden Fall wieder mehr werden, ne? ich meine, mhm. muss ich dir nicht erzählen mit zwei kleinen Kindern zu Hause, so. also ja, meine ja. Tochter, ich habe meiner Tochter auch schon eine Angel gebaut. ne äh, Meinem Sohn ihn, hast du ja schon eine Pose gebaut. Genau, deinem Sohn eine Pose und ich habe die halt schon geimpft, sodass die halt auch mal Bock haben. Also mhm. mein Sohn ist acht, den kann man nicht impfen. Acht Monate, den, den kann man noch nicht impfen, aber meine Tochter, die, die will schon auch immer so. Ne? Mhm. Und wir gehen, wir sind halt auch Naturmenschen, wir sind so oder so viel draußen. Aber natürlich versuche ich, mehr, mehr Kaffee zu haben dieses Jahr auf jeden Fall wieder.
0: Und äh, was die Firma angeht, du könntest dir aber wahrscheinlich nicht vorstellen, dass du dir irgendwie einen einstellst oder da irgendwie. Das ist nee, nach wie vor dein Moment Handwerk, nicht, ne?
3: Ja, ja. ja ich, also unser andere Unternehmen ist auch eine Familienunternehmung in dritte Generation. Mhm. Auch. Wenn jetzt der Richtige kommt, natürlich könnte man auch einen einstellen, aber da bin ich im Moment nicht. Mhm. Also ich mache es alles noch alleine.
0: Okay. Ja, cool, Mann. Ich will gar nicht tiefer graben. Ich hätte noch haufenweise Fragen, aber ich glaube, wir sind hier zum Feiern. Ja, Mann. Du auf jeden Fall. Ich muss auf weiter Cola Fall. trinken. Ich will mir noch ein paar Leute vors Mikro holen. Ich muss aber auch
3: leider noch nach Hause fahren. Ich würde mich auch lieber unter den Tisch kehren hier heute. So. Aber <lacht> ich meine glaub, ganze das ist Familie, ja das meine ist ganze Familie hier. ist krank zu Hause. So. Und oh, das ist natürlich ja. der Nachteil daran. So, da muss man auch mal fünf gerade sein lassen. So liebe ich auch alle lieber. Aber. Was haben die alle? Corona oder? Äh, natürlich hochgradig. Ja, ich nee, auch. die Vielleicht haben halt die auch. normale Grippe, wie halt alle anderen, wie alle anderen auch. auch ne? eigentlich. Aber ne? Ja, das ist natürlich super anstrengend. Ne? Ja, gucken, was drin. alle
0: nach dieser Party haben. Schauen ja. wir dann mal.
3: Ja, alles. alles. <lacht> okay, ähm, alles klar.
0: Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank für den, für den Einblick. Also, ich bin mega geflasht von diesem Film und äh, bist ein cooler Charakter. Hat mich gefreut, dich kennenzulernen. Und ich würde sagen, wir hören dich wieder vor diesem Radio. Geil, Faust. Faust.
5: Bam.